0: Атаки с Аирадом Хайрулиным.
1: Я на самом деле думал, вообще как построить беседу. У меня с каждым гостем по-разному беседа проходит, но могу первое сказать, что женщина наш в студии в крайне редко. И когда у нас гости появляются в студии, гости мы очень рады им всегда, потому что вообще в целом э, как-то наш подкаст нам больше пройти так или иначе, видимо, складывается. Мы все время говорим, у меня даже есть специальный выпуск на эту тему, почему женщин войти очень мало. А вы представительница креативной индустрии, так можно выразиться. Я хотел, чтобы вы Гала немножко про себя рассказали, представились, чем занимаетесь, как вы вообще в Казани оказались сегодня.
0: Меня зовут Гала, фамилия у меня Гагаринская. Гала Гагаринская, 25 лет, продюсер короткометражного кино и аудиовизуального контента. Окончила МГУ имени Ломоносова программа «Газпром Медиа Холдинга» по специальности «Продюсер». На данный момент является руководителем проектов «ВК Креатив ВК». Я занимаюсь, на самом деле, несмотря на свой юный возраст, у меня достаточно большой бэкграунд и в IT, потому что как-то меня жизнь занесла в видеосервис «Старт», и когда мне прислали офер, я такой думаю, классно, теперь научусь снимать сериалы и попаду в «Продакшн». Нет, я оказалась в зоне старта, которая занимается именно продуктом. И как раз-таки отдел маркетинга относится к IT-продукту. И как-то так и началась моя карьера в IT. Сначала я попала в старт, как в IT-компанию, потом я перешла в ВК тоже в IT-компанию. Но это все, конечно, с таким налетом креатива в хорошем смысле, потому что... Если так думать, то я с детства занималась искусством, я занималась балетом, я занималась вокалом, я фотографировала, у меня были свои выставки. С 16 лет я снимала клипы, записывала песни в творческих лагерях. Как-то так вышло, что когда я сняла первый фильм на Тавриде... А
1: что за фильм? Как называется? «На
0: кончиках пальцев» вместе с командой. Это был наш этюд, но из-за того, что это был первый год, когда я вообще перешла в продюсирование, у меня же достаточно такой интересный тернистый путь к поступлению к на продюсера, потому что мое первое незаконченное образование это лингвист немецкого языка. Собственно, на четвертом курсе я ушла, и как-то я думала, куда мне пойти, и поняла, что продюсирование — это та зона, та сфера, которая объединяет и креатив, И разные виды искусств, и какой-то диджитал, и какой-то пиар. Поэтому продюсирование для меня, наверное, это такой оптимальный вариант всего того, чем я занималась с детства. И сегодня в Казани как раз-таки я оказалась с презентацией своего проекта, который я делаю совместно с другими соавторами, в том числе с моей сестрой, которая является журналистом. Мы с ней делаем совместный проект при поддержке ВК-образования «Новая школьная медиа». Это проект, который направлен на детей-журналистов. Мы их учим базовым знаниям по журналистике, чтобы они умели применять свои знания в создании новых медиа и в репортажах нового типа, назовем его так. И как раз-таки сегодня я рассказывала об этом проекте детям из Казани в детском IT-парке. Дети очень заряжены, очень крутые, и я думаю, что число резидентов в нашем проекте пополнится как раз-таки ребятами из Татарстана.
1: Когда вот ты про себя говоришь про, как про продюсера, мы говорим про продюсера вот, фильмов, да, в классическом mm-hmm. понимании, или, или, или чего?
0: Продюсер, наверное, аудиовизуального контента, скорее так, потому что м-м, фильмы действительно есть в моей жизни и будут в моей жизни, потому что сейчас э, я хочу развиваться как шоураннер. Это смесь продюсера и сценариста, креатора, потому что э, уже, наверное, полтора года я пишу свой сериал, на самом деле основанный который на моей жизни, и это сложно, это долго, и я вообще не сценарист. Просто как-то так вышло, что с девяти лет я была журналистом, как бы писала в газету, благодаря своей сестре старшей, которая журналист профессиональный, у нее образование журналиста, у нее огромный опыт в "Известиях", "Комсомольской правде" и так далее, и как-то я смотрела на нее, писала статьи, фотографировала. Ну, там выставки личные были, ну класс, прикольно. Я продюсирую подкасты, я продюсирую сейчас проекты в ВК. Все-таки это тоже такая часть продюсирования. Я продюсирую спектакли. То есть... Продюсерство это очень широкая стезя. И, наверное, я бы себя называла продюсером искусства, потому что в прошлом году я продюсировала инсталляцию для Московского музея современного искусства. То есть я была человеком, который контролирует, чтобы выстроили вот этот скворешничек э- вот, который потом, из-за которого, продлили выставку там еще на полтора месяца. То есть, нет какой-то такой. Наверное, я с- сейчас еще нахожусь в поиске себя, потому что, не знаю, как-то идти в какую-то одну сферу для меня это очень узко. И из-за того, что у меня была достаточно насыщенная жизнь, мне хочется везде попробовать и везде чему-то научиться. Поэтому я сейчас, я, наверное, такой продюсер-школьник, который пробует много всего, но у которого есть цель все таки прийти, в конце концов, в кино.
1: Вот, Вот, Галла, ты сказала про продюсирование подкаста, наш подкаст «Поток», который, собственно говоря, мы сейчас находимся. Представь такую ситуацию. Я звоню тебе, Лепишеву, говорю, Галла… Слышала про тебя, что ты продюсируешь подкасты. Я хочу с тобой работать, mm-hmm. чтобы ты была продюсером нашего подкаста "Поток". Что ты, как бы, я хочу немножко, ну, немножко разобраться в этой теме. Что ты можешь предложить и что ты будешь делать для того, чтобы, собственно говоря, заняться продюсированием вот конкретного нашего подкаста?
0: Ну, как минимум, я узнаю сначала бюджет потому что продюсирование – это про деньги. Как так, бы ты давай поговорим не было интересным эту... или нет, но деньги – это в первую очередь такая продюсерская штука, сметы, бюджеты, потому что подкаст можно записать за миллион, подкаст можно записать за 50 тысяч рублей. Но это будет разный уровень подкаста, это первое. Второе – наличие ресурсов. Какие есть ресурсы? Если есть ресурсы, например, технические – это микрофоны, камеры, свет – Круто, у нас сразу удешевляется производство, у нас есть студия, как я понимаю, то есть есть уже какие-то постоянные штуки, на которые не нужно тратиться и о которых можно не думать. Они существуют, их просто надо настроить. Следующий момент – это важный подбор гостей, потому что у каждого подкаста есть направленность, у каждого подкаста есть ведущий, который имеет свои интересы, и подкаст одного человека – это прежде всего подкаст, который подсвечивает ценности этого человека. И человек разговаривает с другим человеком, исходя из того, что ему интересно. Да, каждый гость — это какая-то уникальная единица со своим опытом, но вот, например, вы не будете у меня спрашивать, ну, мне так кажется, вы не будете у меня спрашивать про макияж или про какой-то стиль одежды. Вы будете спрашивать про... Гал,
1: какой у тебя стиль одежды?
0: Вы будете у меня спрашивать про какие-то современные технологии, про медиасферу, про диджитал. И так также я являюсь носителем опыта медиасферы тоже могу поделиться этим опытом поэтому подбор гостей очень важен и хотя на самом деле могут быть какие-то спецпроекты связанные с какими-то уникальными личностями подкаст на самом деле это очень интересная форма потому что она то выросла из аудиодорожки и сейчас подкаст это ушел в youtube ушел в контакт ушел видео и люди теперь смотрят подкаст, они слушают. И тут уже можно зайти, например, через какие-то предметы там, на фоне или там, через какой-то цвет на свет, что на самом деле тоже важно. Но также важно, что очень быстро идет индустрия. И если люди сейчас смотрят видео на скорости 2, то через пару лет они будут смотреть видео на скорости 7. И вот тогда вот мы поговорим.
1: По кино вернемся на кончиках пальцев. Короткая метражка. Да. Это э, фильм, он где-то буквально минут 8-10. Да, идет, 9 да? минут Вот я его посмотрел. Ссылочку смотрите в описании. Всем рекомендую. Э, фильм очень эмоциональный, такой социальный, неожиданный. Что делает режиссер и что делает продюсер? Потому что вот даже у меня, у обычного обывателя, это как бы... Ну как будто об одном и том же, и, а может быть даже как бы ни о чем, да. То есть непонятно для обычного человека. Я понимаю, кто такой актер, я понимаю, кто такой оператор, я понимаю, кто такой сценарист, и может более-менее понимаю, кто такой режиссер. Это тот, кто командует этими актерами.
0: Это второй режиссер. Есть еще первый режиссер.
1: Вот расскажи, как это устроено изнутри, да? Как это? Ты пришла, говорила, я хочу стать продюсером. Так, с кем или как это происходит?
0: Ой, на самом деле это такие дебри, потому что продюсер в России появился не так давно, и у нас были директора площадок, у нас были антрепренёры в театральном мире. Продюсер – это голливудское, американское понятие. И если сравнивать, например, экзекутив-продюсер и исполнительный продюсер, что как бы должно быть равноценно, это совершенно разные обязанности у нас и в Америке. Потому что в первую очередь в Америке кино – это часть экономики, это отдельная мощная индустрия, у нас же кино это не такая влиятельная часть: есть линейные продюсеры, исполнительные продюсеры, генеральные продюсеры, ассоциированные продюсеры, сопродюсеры, э, не знаю, ассистенты-продюсеров. И по факту это все про ответственность, про административные какие-то обязанности, про организацию. Есть режиссер и есть второй режиссер. И, собственно, второй режиссер есть второй режиссер по планированию и второй режиссер по площадке. Собственно, второй режиссер по планированию, он занимается тем, что он э, делает э, тайминги и... Это тот человек, как раз-таки, который следит, чтобы в 12 часов или там, в 10 часов смены все было снято. Если это не снято, это уходит в переработке. Если это все уходит в переработке, это лишняя оплата техническому персоналу. Соответственно, это уже ложится на продюсере. Соответственно, несмотря на то, что второй режиссер, казалось бы, это режиссерский цех, он очень сильно связан с продюсерами. И есть второй режиссер по площадке. Это, собственно, тот человек, который занимается организацией съемок на площадке. Есть режиссер, это тот человек, чья задумка зачастую реализуется на площадке. Зачастую режиссеры пишут сценарии. Они должны понимать сценарии. Да, есть сценаристы иногда, и режиссеры ⁇ это вообще разные люди, но очень часто режиссеры принимают участие в написании сценария. И получается, что режиссер, если так очень грубыми и простыми словами, тот человек, который придумал идею, продюсер тот, кто реализовал. Вот. Поэтому на кончиках пальцев, если говорить про задумку, это не моя задумка, это задумка сценариста, которую подхватил режиссер. Я поняла, что это классная идея, которая может как-то выгореть, потому что мне интересна социальная тема, был у меня некоторый опыт социальный, и я подумала, что... Всегда нужно браться за проект, если он тебя откликается. Не нужно снимать блокбастер, если ты ненавидишь блокбастеры. Ну, зачем тогда это все? У тебя просто будет отторжение, и это неположительно скажется на проекте, даже если ты будешь читать какую-нибудь смету и так далее. Поэтому продюсер — это не творческая профессия, это главная боль, это стресс, это в съемочный период ты не спишь, потому что... Тебе надо сделать согласование, тебе надо заказать платформу для машины, чтобы другую машину снять Тебе надо позвонить в СО, чтобы твой коптер не сбили беспилотники Или там не заблокировали какие-то сигналы, чтобы он не упал Но в то же время, если ты занимаешься всем этим на нелюбимом проекте, который тебе не откликается То зачем тогда все это делать? То
1: есть продюсер, по простым словам, это организатор всего ну, и Ну если
0: без каких-то лишних, то да
1: А тот, кто занимается продвижением фильма, тоже продюсер?
0: Это продюсер дистрибьюции. И, а, есть еще, например, продюсер постпродакшн это человек, который контролирует процесс сборки фильма или сборки там, программы. То есть он координирует, если в фильме есть сложные э, графические элементы, там есть VFX, SFX это, собственно, компьютерная графика, э, там, не знаю, снимают на хромаке, потом надо добавить снег, дождь, там еще что-то. Это, собственно, делают все ребята-специалисты, но чтобы это было все в правильном порядке и правильно все собралось, есть отдельную профессию, продюсер постпродакшн. Ну, то есть по факту, продюсер это такой надзиратель, который должен э, знать весь процесс. Он не делает его руками, но он это направляет и понимает правильную технологию. Поэтому, когда я только начала продюсировать фильмы... Э-м... Я на проекты студенческие бесплатно Просто ради опыта выходила и гаффером Тот человек, который ставит свет И я писала звук И операторами была И я помню, мой большой такой плотненький оператор Не смог влезть в продуктовую тележку Потому что у нас не было тогда доли Или слайдера и я со стедикамом, с blackmagic сидела И ехала и снимала одну из сцен У нас не было фокус пулера Я стояла, снимала, крутила фокус фокус — это отдельная, скажем, такая крутилочка, которая... э, Отдельный человек, то есть крутит фокус не на камере зум там или резкость, а именно отдельный человек. Вот. У нас была сцена драки, и я крутила фокус на сцене драки. Ну, То есть у меня были такие боевые крещения. Продюсер тот человек, который может решить форс-мажор за очень быстрое количество времени. Либо сам делает, либо находит того, кто это сделает. Вот. Поэтому такая интересная, на самом деле, профессия. Она очень многогранная, и да, она про деньги, но, с другой стороны, она про эрудицию, про логику, про быстроту мышления, про то, как сделать наименьшими усилиями максимальный результат.
1: Ты маленький фильм сняла. Угу. Когда будет большой фильм? Сериал. Сериал. Тот, который ты пишешь? Да, да. То есть для этого что нужно будет? Найти наверное, режиссера. Да, и я цели. очень
0: долго искал сценариста, потому что тема необычная. И, скажем...
1: А в чем необычность темы?
0: Про меня. Это... У меня была анорексия, и это тот период, когда, собственно, я поменяла профессию с лингвиста на продюсера. И, собственно, сериал про то, как девушка, будучи болеющей анорексией, попадает в кому и начинает путешествовать по разным телам. Вот. Собственно, она через эти тела принимает э, свои проблемы. И... На самом деле это очень интересный проект, потому что изначально с идеей про принятие своего тела пришла девушка режиссер Мы начали делать вместе со сценарной группой, что-то пытались, пытались. Э, и я в этой связке выступала как шоураннер, то есть человек, который э, направляет креативно содержание, скажем так. В общем, история, с которой девчонки пришли ко мне как продюсеру, она превратилась в мою историю, потому что из-за того, что я пережила анорексию и в течение пяти лет принимала себя как личность, как тело, как, я не знаю, как все что угодно, я — это я, прошло много времени, я поняла, что мой уникальный опыт я хочу превратить в сериал. Но тут есть тоже большая проблема, что сериал — это не копия жизни, это должно быть интересно, это должно быть смотрибельно, это должно быть... Не знаю, то, что откликается во многих Поэтому сейчас я нашла сценариста, который будет мне помогать С инвестициями тут всегда сложно Потому что когда-то никто извать звать тебя никак Несмотря на какие-то микроуспехи И, в принципе, нормальную должность в ВК Это тоже такой сложный период Пока что надо написать хороший сценарий Потому что какой бы ни был продакшн, Какой бы ни был крутой режиссер Если история не работает, она не будет работать, даже если она будет снята в Голливуде. Поэтому сценарий — это основа всего.
1: Какой примерно бюджет, вот, на твой взгляд, для того, чтобы выпустить сериал, который будет на какой-то онлайн-площадке транслироваться?
0: Это все зависит от сценария. А сценария пока нет.
1: Ну, порядок цифр.
0: Очень разный. На самом деле сериал, веб-сериал, можно снять в вертикальном формате ВК-клип за 100 тысяч рублей. Спокойно. Можно снять очень дорогой сериал с cg с дорогими актерами за 10 миллионов в серию то есть тут еще зависит например от сеттинга от эпохи потому что есть например исторические сериалы которые априори дороже там локации там костюмы там какое-то состаривание там работа художника постановщика и так далее соответственно это больше цифры это больше бюджет если это что-то снимается в каком-то лакшери формате, типа беспринципных, это патрики, это майбухи, это дорогие машины, отели и так далее. Это тоже, да, вероятно, можно договориться с отелями какими-то за более меньшую сумму, потому что мы как продакт-плейсмент светим их логотип в фильме, а если там известные актеры, то фильм априори будут смотреть много людей, и будет меньше стоимость смены в этом отеле, но это все равно дорого. Поэтому тут на самом деле зависит все от э, идеи сериала, от... э, содержания, от времени действия, от медийности актеров, ну и тоже от команды, потому что какой-то режиссер в смену или там за проект стоит 20 миллионов, а кто-то возьмет это как идею, потому что он только начинает, ему понравился проект, он понимает, что если он хорошо это сделает, это его продвинет карьерно. Соответственно, тут на самом деле нет какого-то такого рецепта, что вот, ты сложил и все. Каждый проект он уникален, и если какое-то одно звено изменить, это уже другая стоимость, это уже другие прочеты, это уже другая логика.
1: Вернемся к главной истории этого сериала да, про угу. девушку, которая заболела, как говоришь, анорексией. Ты можешь об этом чуть поподробнее рассказать? И как вообще, просто очень интересен твой опыт. Как ты, э, ну это я не знаю, как бы, как сказать, эта болезнь, она появляется в голове, наверное, в первую да. очередь, да?
0: Она очень связана с психосоматикой. Да. Вот
1: как это у тебя, вот, ты можешь помнить? Я думаю, что это просто, может быть, многих, может быть, родителей или молодых девчонок убережет от этого, от, от этого пути, как ты, словно, заболела. У, упала в это. Да, и как ты что называется, выбирался из этой, значит.
0: Упала, ямы. упала я в это, когда я закончила стажировку, она была 9 месяцев, я поняла, что будто бы будто бы что-то не то. И, собственно, вот, наверное, с этого момента началось мое самокопание. И это самокопание мне привело к тому, что мое нервное начало очень отражаться на моем физическом. И мое тело такое, Опачки, я тебя покидаю. <laughs> ну, это так, конечно. Я сейчас шучу и со смешками рассказываю. Тогда это было страшно, потому что э, как бы ты понимаешь, что ты худеешь, ты понимаешь, что тебе плохо, ты падаешь в обмороке, у тебя уже спина не держится, ты ходишь в корсете ты проходишь три шага у тебя темнеет в глазах и ты думаешь господи Это происходит я...
1: независимо от тебя
0: да то есть это ну как бы да ты, получается это работа головы психосоматика тебя накрывает и все очень тяжело выбраться без психологов без психотерапевтов из этого состояния и у меня особый случай потому что я пять лет сама из этого выбиралась без психологов и если у кого-то Возникнет, не, не дай бог, подобная ситуация Надо идти к психологу Тут вопрос, как выбрать того самого психолога Который не навредит И вот тут тоже очень большой вопрос
1: Просто обычно обычного В том числе, и у меня это звучит знаешь, Не как, ешь и ну, типа Есть девчонки, угу. которые хотят быть стройными и перестают есть? Mm-hmm. Это, это, не, это не с этим связано?
0: Это анорексия, но она другая. То есть есть люди, которые скатываются... Там есть булимия, анорексия. Я не супер суперспец в этом, но у меня была нервная анорексия, когда я ела, но у меня не усваивалась пища mm-hmm. из-за того, что мои нервы, они, в общем, не туда, скажем, направляли всю свою Если жизнь, можно
1: сказать, там, какой минимальный вес был?
0: 39 килограмм при росте 1,75 метра. Это
1: очень мало. Это
0: очень мало, я могу потом фотографии показать. Это очень стрёмно, потому что... Ну, ты вот вот умрешь, потому что у тебя нет сил не то, что что-то делать, функционировать. Ты лежишь и думаешь, ну все, мой конец. То есть
1: пришёл. ты как бы все осознаешь, но при этом ты физиологически, ну, там, тебя пища не усваивается, ты не можешь... Ты есть...
0: осознаешь, но все равно ты такой, ой, я худенький, типа, классная одежда сидит. Ну, это проблема в голове, на самом деле. То есть ты вроде бы осознаешь, но вылезти из этого, это надо очень большую силу воли. А иметь.
1: Поесть много пирожных.
0: Нет, я очень много и ела ел. Хлебушка с больше, маслом, со сейчас. сливочным, со
1: сметанкой. Это не работает? Нет. То есть не работает в каком плане? Человек просто не может пищу принять? Нет,
0: он ест, просто организм отторгает и все. Она просто не усваивается, у меня зубы начали разваливаться, у меня поминяная челюсть.
1: А как ты считаешь, это ну, такая достаточно... Ну, насколько это сильно распространено? Очень распространено. И я так понимаю, что это будет увеличиваться, да, количество людей, которые с этим сталкиваются?
0: с этими стрессами, нервными состояниями. Да, сейчас, во-первых, уровень психологической тревожности вообще даже не так. Людей стало больше, которые обращаются к психологам. Это круто, потому что понимают, что, не знаю, они попали в какие-то абьюзивные отношения, они попали в созависимость, они попали в какую-то ситуацию, когда их организм, он уже... ну, их нервное, вот это психологическое, оно очень влияет на личность. Анорексия тоже очень сильно влияет на личность, и до сих пор у меня есть какие-то, не знаю, скачки настроения, потому что ну, анорексия – это прежде про голову, про психологию, про восприятие мира. И да, с этим можно бороться, с этим справляться, но все равно крышу сносит иногда. Я не знаю, была у меня депрессия или нет, но есть у меня ощущение, что в тот момент я просто перестала заниматься вообще всем, чем я занималась. Я не брала фотоаппарат в руки, хотя я обожаю фотографировать, и э, на тот момент, я помню, я посмотрела на свой фотоаппарат, он уже покрылся слоем пыли, и вот тогда я поняла, что что что-то не так идет. я жизнь как будто бы прожигаю, как будто бы она мимо меня проходит. И я тогда посмотрела фильм «До костей», это зарубежный фильм про как раз-таки людей, страдающие анорексией, булимии И меня тогда он перевернул. Документальный фильм, да? Ну, он художественный, но он основан на документальной истории. И вот тогда я поняла, что я так не хочу. И поняла, что, наверное, прежде надо поменять то, чем я занимаюсь, чтобы мне стало легче. И тогда я начала как раз-таки искать, куда я хочу перепоступить. И вот тогда-то вылезло продюсирование. Я благодарна, что я тогда поменяла сферу, потому что Я начала заниматься тем, что мне нравится, и как-то пропало вот это время на самокопание, потому что когда ты копаешься в себе, копаешься, копаешься, это вообще плохо, если ты без психолога копаешься, ты просто вот в яму падаешь, и тебя некому достать.
1: Вот есть люди, которые страдают ОКР, абиссивно-компульсивное расстройство, которые там руки моют, там, не знаю, там, по сто раз в день да, да, или да, перестирывать да. белье или даже ну как бы ну, то есть есть какое то патологическое как бы свойство это тоже да примерно из этой серии
0: я думаю да это все связано потому что когда одна психологическая проблема она во-первых все проблемы с детства опять же это на моем опыте скажем так э, все проблемы с детства все проблемы идут э, они не появляются вот так они копятся. И когда вот они уже доходят до какой-то критической точки, они вырываются в что-то серьезное. И это обычно не какая-то одна проблема. Одна проблема, она сопровождается второй, третий, четвертый, пятый. И тут уже, конечно, сложно. Тут, ну, я советую всем, правда, идти к психологу. И сейчас услуги психологов не такие дорогие. И можно найти хорошего психолога, который будет с тобой работать на протяжении долгого времени.
1: Но люди, наверное, просто боятся себе признаться, что у них да. что-то не то, да?
0: Да, это тоже частая проблема, что ты думаешь, Как-то вроде психолог, нормально жил. Да, это, это в Америке очень принято, потому что, не знаю, у нас вообще м, культура психологического, ментального здоровья, она не такая популярная. И если ты ходишь к психологу, значит, ты псих, ну, это немножко неправильно. Наоборот, если ты ходишь к психологу, ты прорабатываешь проблемы, чтобы другим людям с тобой было легче общаться, потому что зачастую... Не знаю, ты присылаешь сообщение, ты читаешь с такой интонацией, как будто тебе кто-то нагрубило. Это просто сообщение с точкой. Это не какая-то грубость, это не что-то, он мне написал с точкой, все, он хочет меня убить, там, или это серьезный разговор. И так далее. обязательно знак. Да, да, ведь на самом деле это... Э, то есть мы все да воспринимаем через свою призму, да. И вот эта призма, она на самом деле э, может э, стать прозрачной. Когда ты ходишь к психологу и воспринимаешь свой мир и понимаешь свои какие-то проблемы и не перекладываешь их на других людей.
1: А чем это связано, как ты считаешь, что вот с ментальным здоровьем в России там, не, не mm. столь развито это?
0: Не знаю, мне кажется, это все. Это в России или, 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 или,
1: или во многих странах мира так?
0: Не знаю, я не интересовалась, но я точно знаю, что, например, после войны в Европе и Америке очень сильно начала развиваться индивидуальная терапия психотерапия, потому что люди после войны они были очень пугливы, они не понимали, что происходит, как им двигаться, и тогда очень сильно развилась именно психотерапия.
1: Хочу поговорить про креативность. Mm-hmm. Тем более ты вконтакте, вконтакте креатив. ВК-креатив у нас называется. Как креатив это какое подразделение. Это Рас- департамент, скажи, да. Расскажи поподробнее, какие как бы, направления деятельности самого ВК происходят, mm-hmm. чем ты там занимаешься.
0: ВК VK- — это холдинг, это IT-компания в первую очередь, но у нас очень много продуктов, которые направлены на контент. Это ВК-музыка, ВК-видео, ВК-клипы и прочее. И, собственно, у нас есть разные бизнес-юниты, у нас очень большая корпорация, у нас стоит 10 тысяч человек, у нас очень красивые офисы, не только в Москве, я их очень люблю, потому что они прям такие, в них можно жить, это такие современные города, где офис, где пространство вокруг тебя дает очень многое, что ты не хочешь оттуда уходить, ты хочешь работать, потому что тебе комфортно. И м- наше направление в как ретив, занимается развитием медиа-сервисов в частности и развитием, в принципе, какой-то такой P.R. Э, медиа составляющей. У нас очень разные проекты, э, начиная от каких-то фестивалей, заканчивая диджитал-проектами. Там, например, у меня есть проект Новая школьная медиа, это школы для молодых журналистов от 14 до 18 лет, они проходят марафон образовательный, становятся резидентами и получают возможность общаться с блогерами, ходить на мероприятия и вообще в своих регионах начинают развиваться как журналисты. Есть у меня проект «Психологи», собственно, важный проект как для меня лично, так и в принципе, на каком-то таком высоком уровне.
1: У вас известный там этот психолог, с коллаборацией вы с ней делаете, который без волос. Лина Диана. Лина. Да, Лина, да. Которая очень много хейтов в интернете. Ну,
0: YouTube. такое случается.
1: Ну, то есть вот ты берешь такой привлекательный образ психолога, хотя не факт, что она психолог.
0: Ну, она хороша. Чем? Да, это провокационные вопросики пошли. Лина крутая тем, что это, наверное, один из немногих психологов, которая начала свой э, YouTube-канал. Я не говорю про ASMR-часть, которую она раньше вела, прям, когда совсем-совсем начинала. Она начала делать разборы и это было очень прикольно. Сейчас это прикольно. То, что у нее обрушился хейт, но я считаю, это признак популярности и славы потому что когда человек становится популярным, медийным и достаточно известным, и э, Петя Плосков на Бали открывает свой гастробар и зовет туда Лину Дианову первой, это все-таки уровень. И она отхватила хейты, потому что люди начали завидовать, пытаться что-то найти какие-то недостатки. Ну,
1: образ, наверное, тоже как-то играет, У нее да?
0: лопеса, это болезнь. У нее лопеса Это болезнь, я детства. думаю, это ее как бы, ну,
1: такой как а, бы, выбор.
0: Она потеряла волосы и у нее в инстаграме есть очень много историй, постов, где она рассказывает, как она сняла парик и она ходила в прике до этого. То есть она, по-моему, с детства, лет там с десяти, по-моему, если я не ошибаюсь, она потеряла волосы. Она ходила в парике. И, собственно, да, все считают, что у нее экстравагантный образ, но у человека нет бровей, ресниц и, извините, волос. Это женщина. Она обалденная женщина. Она впускала разбор себя на себя, но она как бы про себя говорила в парике, и она, когда парик надела, ну это вообще не ее. То есть ей без волос очень красиво.
1: А в чем суть проекта? Вот ты говоришь, психолог. Вконтакте. психологи Психологи. Тут будет э, какая-то страничка ВКонтакте, где ты можешь заказать психолога?
0: Мы хотим сделать сообщество, которое объединит психологов. То есть это площадка, диджитал-интерактивная площадка для психологов, которая объединит психологов. То есть на Помогу, самом деле очень просто. Психологов, нет? Все, ну, телеграм-каналы, же. да, но они как-то все разрозненные. Да, Если какой-то, я даже состою в этих чатиках психологов, где тысячу начинающих психологов обсуждают как там, я не знаю, они прошли очередной курс. Ну, это немножко а не у вас потом. что должно
1: быть ВКонтакте? что mm-hmm. должны должно просто общаться, что-нибудь, Я хочу контент.
0: соединить психологов профессиональных с клиентами, с людьми, у которых есть запрос на психологию и так далее. Плюс сейчас... Это делаешь сообщество, по сути? По факту, да, это сообщество, да, то есть это все приземляется на сообщество. Uh-huh. И сейчас, на самом деле, есть такая тенденция, есть запрос на то, как правильно выбрать психолога. Да, ты смотришь на его опыт, ты смотришь не знаю, как он что делает, но ты иногда приходишь понимаешь, что это вообще не этот человек. Сложности выбора психолога, они существуют. Плюс, если посмотреть там другие паблики ВКонтакте, то там мужское и женское, которое себя позиционирует как психологическое, там, я не знаю, психологическое сообщество, ну, они вообще не про психологию пишут, а хочется все таки сделать площадку психологов, которая будет, с одной стороны, образовательная, с другой стороны, она будет давать контент в... Uh, такой форме эдютейтму. Tatement, это education плюс entertainment. То есть образовательно, но с ноткой гиммификации или с ноткой там, развлекательности. Но, опять же, не скатываться в какой-то хайп. Хотя нет, надо скатываться в хайп. Это, скажем, залог, я считаю, что залог успеха проекта – это немножечко хайпа, немножечко имиджевости, немножечко образовательности, и тогда все сегменты соединяются. Не нужно превалировать на хайпе, но все таки сделать этот проект полезным
1: сроки или как-то вот... Развиваем. Мы это увидим. Развиваем. Ты про школьников сказал. Мне вот очень интересно. Ты сегодня встречалась с нашими казанскими школьниками, да. которые в детском антипархе. Вот ты пришла. Что ты им говорил сегодня?
0: Я рассказывала про проект Новой школьной медиа», и они знали, что я приеду, что я как человек, который работает в как Creative, с проектом «Новая школьная медиа». Я рассказывала про наш проект, про то, что мы даем бесплатные возможности для любого школьника в возрасте от 14 до 18 лет в любой точке страны. И если посмотреть на нашу карту вообще регионов, которые участвуют в этом всем, мы охватываем точно всех до Красноярского края, Новую Уренгой. Дальний Восток пока не захватили, но там все-таки есть такой момент, что Дальний Восток он другой часовой пояс, и они тяготеют больше все-таки Китаю, и Японии. И их культура зачастую влияет больше, чем европейская Но я думаю, что все впереди Проекту всего три месяца И за три месяца мы уже достаточно хорошо развились И развиваемся у нас большие планы Это сделать всероссийский конкурс стрит-токов Где ребята будут брать интервью на улицах Мы хотим сделать пичинг идеи Где будем поддерживать идеи ребят по всей стране мы хотим сделать премию юного журналиста, где будем награждать ребят за их достижения в интернете, за то, что они стремятся к журналистике, стремятся к созданию своих сообществ и развивают новые медиа.
1: Вот это на базе лаборатории DreamLab, да? Ну, это скорее же, мы… Это нет, вещи?
0: это разные проекты, мы решили сделать коллаборацию, и по факту… Мы запустили подпроект в новом школьном медиа лаборатория медиа, который мы будем делать с ребятами Dream То есть мы как бы сделали коллаборацию. Если эта коллаборация будет удачная, то мы это все разовьем и на другие регионы нашей страны тоже, может быть, найдем какие-то другие IT-парки и так далее. Поэтому Казань в этом плане такой экспериментальный, на самом деле, сейчас подпроект. Посмотрим, что из этого получится.
1: А какие, на твой взгляд, вот Три главных качества должны быть у человека, чтобы стать журналистом.
0: Коммуникабельность, наглость и эрудиция.
1: А по словам наглость что имеется в виду?
0: Даже когда тебе говорят нет, это да. <laughs> ну то есть было очень много ситуаций, когда такие нет, все нельзя. Но ты должен найти способ, как. Даже может быть не наглость, а находчивость, но если ты будешь находчивым В такой скромном Это другое (свят) Если вы находите его (свят) скромным То это немножечко не про то Все-таки журналисты они дерзкие И если журналист это личность В первую очередь И журналист яркая личность Если он не будет в какой-то степени наглым ну, нагло это в позитивном смысле Не в том, что он, не знаю, ломает столы когда Или там публикует Новость или комментарий Эксперта, который он просил Не публиковать. это не про это Наглость про то, что ты достигаешь Каких-то своих целей и добиваешься Этого комментария у этого эксперта Даже если тебе сказали нет
1: Еще хотел об этом поговорить, как ты считаешь Что нужно в человеке В себе развивать, чтобы быть креативным Откуда вообще-то креативность берется? Все ли люди креативные? Или что-то такое вообще? Вот как ты это можешь это Ой, объяснить? Очень
0: часто мне задают вопрос: вот ты такая креативная, научи. Я не научу это. Ну, то есть, на самом деле, для меня вот я часто. Ты считаешь себя креативной? Конечно, естественно. Я креативная в первую очередь. Уже во вторую продюсер, там еще. в первую очередь, я креативная, потому что пару дней назад я пришла на работу с розовыми неоновыми ресницами. Это креативность потому что ну, не все люди ходят с розовыми ресницами и когда 10 человек сидят на планерке, они на 10 минут останавливают планерку, потому что начинают обсуждать что случилось с моими ресницами, то это я понимаю инфоповод на работе. ты пришел и создал инфоповод просто своими ресницами. Это креативность, потому что наверное креативность это нестандартное видение каких-то допустим вот эта бутылка. Я вижу это как ваза, это уже креативность. Я вижу предмет, но я его насыщаю содержанием, не свойственным ему. Или я вижу это как не знаю, труба, часть трубы. Это креативность. Пенал. То есть когда ты пинал, когда ты находишь необычные э, свойства предмету, которые, казалось бы, используют обычно. Использовать стакан как э, часть, э, как строительный материал, не знаю, дома, это креативность. То есть креативность – это действительно соединение нестандартного чего-то с чем-то стандартным.
1: Но слово креативность – это все таки англоязычное слово. Да? В русском языке креативность – это… Творчество. Творчество, то есть человек творческий.
0: Да. Творчество и креативность для меня – это очень близкие понятия. Но все таки наверное, есть разница. Я тоже пока не особо разобралась в ней. Потому что, вот я говорю, мне очень часто задают, задают вопрос, то ты Человек может креативный? быть творческим,
1: но не быть креативным.
0: Ну нет, это, это, это рядом. Или человек может
1: быть креативным, не быть творческим. Только может быть?
0: Ну, вот Он тупик креативный, меня завел. но он не творческий. Не знаю, в тупик меня завел этот вопрос. Наверное, это одно и то же все-таки. Вот эта англицистская культура, она у нас иногда не в том понимании. Наверное, творчество и креатив. Но мы смеемся иногда, что мы не ВК креатив, мы ВК творчество, чтобы не по-английски писать, а по-русски. Поэтому, наверное, это одинаковое понятие. И чтобы развить креативность вообще это как мышца на самом деле. Ее можно развить. Делать какие-то упражнения не знаю, какие-то... Ну, это, это действительно мышцы, которые можно прокачать.
1: Можешь какие-то критерии, может быть, перечислить? Какие-то базовые? А я не
0: знаю, это очень... Это реально вопрос в тупик. Мне каждый раз, когда вы задаете. Давай думаю, про-, про тебя о, будем боже. говорить. Да, вот Ты, ви- ты
1: видишь образы каких-то существующих вот, что?
0: Очень классный пример, когда мне говорят, например... У меня мама очень круто вяжет. Я рассказала об этом подруге. Она говорит, давай будем пропихивать твою маму в запрещенной сети. И я просто представила, как я беру маму, вот эту дверь в запрещенную сеть, и ее пропихиваю. То есть я визуализирую какие-то вот такие слова. Или... Мы тут разговаривали по работе, и мне звонят и говорят, давай присадим на сообщество марафон. И я просто представила сообщество в виде горшка, и такой марафон садится на горшок. Ну, то есть, я не могу это объяснить, но у меня это всегда было. Ты художник? Ну, художник же вижу. Ну, в общем, не знаю, Вот это просто такой пример из жизни, когда, мне говорят, визуал, да, когда, да, когда мне говорят какие-то э, смешные слова. Ну, мне кажется, они смешными, они, может быть, обычные. Но я их реально представляю, и когда рассказывал об этом людям, они, господи, как ты до этого додумался? Но это же на поверхности, в моей голове это на поверхности. Очень важно, как человек воспринимает этот мир. Кто-то визуально воспринимает, кто-то через звуки, кто-то через запахи. И вот у меня визуальная моя составляющая, она очень сильна. И то есть у любого человека превалирует какая-то часть, может быть, две части.
1: Ну, ты, смотри, вот ты говоришь про э, креативность, э, про вот такие как бы аспекты. А все таки просто твоя профессия продюсеры и твои как бы софскийлс креативность они вообще с друг другом не матчатся. продюсер такой я такой администратор
0: ну по факту да
1: там никакой креатив не нужен я же Тебе креативный продюсер а кстати что такое креативный вот, продюсер креативный
0: продюсер это очень вот это как раз таки матчится с шоураннером креативный продюсер это тот человек который придумывает
1: идею задумку
0: задумку да он близок к режиссеру но как бы
1: режиссер исполняет да
0: Скорее «он придумывает». Исполняет как раз таки исполнительный продюсер. Исполнительный продюсер исполняет... То есть креативный продюсер в связке с режиссером работает, если мы говорим про фильмы. Креативный продюсер проекта придумывает, как создать PR-стратегию, допустим. Креативный продюсер думает, как соединить... Не знаю... каких-то два проекта, чтобы они получились крутыми, или, там, эта коллаборация получилась крутая. Креативный продюсер придумывает, как... Картины Третьяковской галереи показать в Музее современного искусства не скучно. Это как бы креативное. Наверное, креативность – это, вернусь к своей изначальной мысли, это увидеть в обычном что-то необычное. И мыслить в обычных условиях необычно.
1: Много людей креативных? На На самом
0: деле, да. Сколько процентов? Некоторые люди не понимают, что они нестандартно мыслят, и зачастую, когда мы оказываемся в системе образования, нашу креативность забивают, потому что ты должен делать, как все. Очень яркий пример, моя племянница сейчас 9 лет, и она очень круто рисует года с 3, ну, 3-4 года она уже классно рисовала каких-то монстриков очень, у нее фантазия вообще классно работает. И когда она... Она ходит в художественную школу, она развивает свой вот этот скилл художника, и правда, она обожает рисовать, рисует очень нестандартно. У нее могут быть два глаза где-то сбоку, а ротик наверху. И ты смотришь, думаешь, вот когда был проект у Икеи, когда они создавали игрушки по детским рисункам, вот если мои Лёки, племянницу Лёка зовут, если Лека была в тот момент уже постарше, вообще она тогда была... Очень крутые рисунки были бы, и игрушки из этого очень классными получились. И значит, она на изо нарисовала ⁇ ежика в стиле с черными контурами, то есть такая мультяшка. Ей поставили четверку за то, что не акварели нарисована. И то есть вот такие моменты, когда дети, на самом деле, креативность это про то, что мы не следуем паттернам, которые в нас вложили. Потому что... Вот мы знаем, что это ковер, он должен лежать на полу. А то, что он висит на стене, это как бы. Ну ладно, в советской культуре у нас висели ковры на стене. Но если бы тут, например. Да, вот он круглый, и это уже креативно. Или если бы мы, мы вот так вот бутылки повесили, это тоже необычно, потому что бутылка же стоит обычно, а почему она будет прицеплена к стенке? И креативность это про то, что ты. Придаешь ну, нестандартные свойства. В детстве мы не знаем, что такое правильно и неправильно. И все дети креативные, мы все рисуем, даже не знаю, хорошо это или плохо, мы просто рисуем, потому что нам хочется рисовать, и нам это нравится. Очень показательная так, штука у нас в ВК проходит квартирники. Это когда сотрудники поют песни ну, как бы в офисе ВК. И какой был шок, когда я собрала группу, мы собрались в группу с ребятами, и там барабанщик, два гитариста-айтишники, ну я креатив ладно там как бы это понятно, что я пою и так далее, но каков, каков был мой шок, что эти ребята выступают на профессиональных сценах, будучи айтишниками, разработчиками каких-то облачных систем, которые кодят постоянно, они обалденно играют на гитарах, они обалденно чувствуют музыку, это креативность.
1: Все люди должны быть креативными. Да мы, д- мы должны стремиться к тому, что все uh-uh. были креативны.
0: Нет, это тоже зависит от человеческого мозга и от подвижности психики. Потому что те люди, у которых подвижная психика, они очень легко переключаются и могут что-то генерировать. Тут на самом деле Просто генерация... Просто креативных
1: врачей. Вот...
0: Так у меня есть такие врачи. У меня есть один врач, который Мне пишет кажется, книги. Мне кажется, будет весело
1: смотри, если ты приезжаешь в самую креативную больницу... И там самые креативные врачи и медсестры
0: Стартап такой надо сделать
1: И тебе говорят, давайте мы вам сделаем укольчик Через штаны
0: <свят> Ну нет, есть какие-то вещи, где креативность <свят> Нафиг не сдалась Ну то есть, Опять же, креативность, это, наверное, такая личность Это больше относится к человеку А не к профессии Но когда м- креативный продюсер То есть креативный продюсер Это тот человек, который креативный и его опыт креативности влияет на то, что он придумывает чтобы быть врачу креативным, ему не надо быть креативным, чтобы выполнять свою работу. Ему не надо переживать какой-то опыт каждый день, чтобы выполнять свою работу. Он отучился, у него есть практика, он повышает квалификацию. В креативности не так работает. Тебе нужно постоянно быть в повестке креативной. Тебе нужно следить за диджел-новинками. Тебе надо посмотреть, какие тренды в Рилсе, в ВК-клипах. Тебе надо смотреть, какие подкасты вышли. Тебе надо смотреть, запустилось ли ВК-видео или не запустилось. То есть это все про то, чтобы. Придумывать, генерировать.
1: Вот это объединять, все это креативной индустрии, да, сейчас появилось понятие.
0: Да, это новое понятие. Тавриды сейчас Как целая
1: отрасль экономики. Университет
0: креативных индустрий они сейчас построили в Крыму. Можно учиться на этом. Да. Ну, как бы, это этой повышение этой квалификации. Это профессии, что ли? Это налажено. дополнительная профессия, получается, <къех> как повышение квалификации. Это интересно, на самом деле. Никто не учит, не знаю, креативности никто не учит, на самом деле.
1: Поговорим про мышцы. Как ты сказал, что... Их, да, как да. их мышцы можно назвать. Что нужно? вот Какие-то, может, примеры, упражнения...
0: Ой, не знаю, Словно. На Развитие креативности.
1: Есть книжка, развитие как ты, как ты, То есть это постоянно свойство? Или ты, 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 можешь сказать, вот три года назад моя креативность была на 3 балла. Сейчас моя креативность на 7 баллов уже. Да. А Значит... я хочу, чтобы было там на двенадцать.
0: Это на самом деле это так и есть, потому что
1: как ее развивать?
0: креативность она очень связана с осмотренностью. Потому что э, креативная идея перестает быть креативной, когда ее сделали все. А если ты ее придумал первый и сделал ее первый, она уникальна в своем роде и уже за тобой начинает повторять. А если ты просто повторил за кем-то, это уже не креативно. А если ты повторил, допустим, тренд ВК-клипов, но применил это на свою сферу, допустим, то есть не просто повторил танец, а сделал, не знаю, танец стоматолога но это сейчас конец или да
1: например? ну
0: допустим да, везде но это применимо на сферу психологов стоматологов. стоматологов да это креативно потому что ты взял как будто бы что-то и переделал это адаптировал то есть креативность на самом деле имеет очень много веток
1: а как это развивать то есть вот ну как сделать так чтобы у тебя в голове эта мысль возникла
0: Настроиться на то, что ты хочешь развивать кредит. А как это
1: настраиваться? Вот фокус поп... внимания. Прямо какие-то вот 3-4 фокус... правила. Насмотренность, я услышал.
0: Насмотренность, да. Ну смотреть вообще диджитал ресурсы, читать интернет, СМИ и отслеживать, что происходит в мире, что происходит в России, что происходит в, в общем, кино. Любопытствовать, да? Да, то есть, допустим, не знаю, на самом деле, в любом деле очень важна системность и работа над собой каждый день. Потому что если ты будешь делать маленький шаг, мне очень нравится фраза, что... Любое неидеальное действие лучше идеального бездействия. Прежде чем создавать самому, тебе надо понимать, что делают другие, и уметь это оценивать. Соответственно, в креативности очень важна действительно осмотренность, потому что очень было у меня много раз такое. Я приходила такая: Ребята, я придумала идею, вообще ее никто не делал. Ее делали два года назад. Смотри, и ты такое почему я про это не знал? И то есть круто, во-первых, делиться всегда своими идеями с другими людьми, может быть, даже не из твоей сферы, потому что зачастую креативность рождается на стыке двух вообще несовместимых сфер. Когда ты приходишь к человеку, который занимается разработкой чат на питоне, ты ему рассказываешь что-то, он говорит, а почему ты это не так сделал? То есть он смотрит на эту задачу или идею со своей стороны, и вот тут включается креативность. Как вот это адаптировать в твою сферу? То есть, когда происходит сейчас, креативность, она возрастает, потому что чистого искусства сейчас уже не существует. Очень сложно удивить классическим балетом, очень сложно удивить классической статьей, но круто удивлять, не знаю, голографическим балетом, когда балерина у тебя в виде голограммы на сцене танцует. Круто-круто. Прямо вот здесь. Или, например, недавно... Прямо вот
1: здесь, да? Чтобы такие балерины появились. Мы разговариваем, они танцуют.
0: Я недавно видела, что, по-моему, где-то в Азии, не буду врать, это Корея, Китай или Япония, какая-то группа, там умер фронтмен, и он пел, как будто он голограммой, и он как будто был на сцене. Это гениально.
1: Ну, проект у Виктора Цоя такой есть. Да, да, есть. да, Потом есть проект Абба.
0: Так и балерины уже были.
1: Балерины уже были.
0: Да, это круто. А что
1: делать со школой? Вот В школе гасит креативность.
0: Учителей менять и... Образование учителей меняется. Побьют учителя. Пусть бьют, да, На кого что, менять? Если бы я верила в образование, я бы, наверное, пошла дальше в сторону педагогики. Да, есть люди, которые занимаются неучебной деятельностью, как раз-таки развивают творчество у детей. Но даже мы сталкиваемся с тем, что детей в новом школьном медиа, которые становятся резидентами, и им надо там, со вторника на среду уехать в Москву, чтобы они взяли интервью у какого-то медийного лица, их директора не отпускают, потому что они считают, что это ну, фигня.
1: Смотри, я попробую не согласиться, хотя обычно я с гостями стараюсь не спорить. Ну, драка, драка, драка. Все заканчивают школу. Ну, все без исключения. Ну, да. ну какая-то маленькая доля на семейном образовании. Ну, есть же люди в России креативные. Значит, да, не, это понятно. Значит, не Но в школе проблема. Деле,
0: нет, конечно, не в школе проблемы. Тут очень много факторов влияет. Есть дополнительное образование. Вот я не говорю про все школы. Действительно, вот мне повезло, потому что. В моем детстве была синергия творчества, и очень сильно повлияла даже не общая образовательная школа, а именно музыкальный театр. Потому что когда тебя с детства знакомят с оперой «Орфей и Вредика», когда ты выступаешь в королевском зале в Москве, и ради себя покупают билеты, или, я не знаю, тоже там выступаешь в Кремле, в театре на Страстном, в центре на Страстном, это все очень влияет.
1: Галу, очень хочется интересного поговорить насчет трендов, насчет Шу. трендов, ты начал об этом говорить, у-гу. там тренды в одежде, разных там циф- digital и коммуникациях и проектах и так далее, вот что вообще, что, что сейчас в тренде? Я одно время увлекалась... В разных сферах. Хочется, чтобы э, наша аудитория немножко что-то новенького от тебя, как от креативного человека, узнала сегодня.
0: Я однажды... Ну как однажды, я сейчас пытаюсь это делать, но одно время я увлекалась тренд-сеттингом. Это... Транспотинг, транссеттинг — это это человек, который ищет тренды. То есть по факту можно искать тренды на этапе его зарождения. Есть очень простые способы. Это э, смотреть, э, какие звуки используют в коротких форматах, как набирает, например, Wednesday. Можно было сразу понять, что это тренд, потому что по всему миру начались э, копии на оригинальный звук в, в, в TikTok и прочих сетях. Или, например, можно открывать твиттер, и в течение недели начать прям с такого упражнения, открываешь твиттер и смотришь, там уже есть пять топ-тегов за день. Ты каждый день отслеживаешь, и ты смотришь, как меняется топ-запросов. Что-то остается, а что-то поднимается. Очень крутая штука Google Trends. Это прям сервис, где в зависимости от времени. Например, тема похудения людям интересна в конце января, когда заканчиваются праздники, все решают похудеть. Либо в мае, когда как бы лето скоро, но самое время заняться спортом. В остальное время это вообще никому ничего не интересно, и когда ты выкладываешь какие-то видео в разные сервисы, можно ориентироваться, например, что популярно людям. Потому что это неизбежно, они будут делать запрос и наткнуться на твое видео, и органику будет расти. Поэтому... Поиск трендов это интересная штука. Это такие самые простые штуки, которые можно отслеживать и быть в тренде. Что касается трендов в диджитале, опять же, чтобы отслеживать тренды, ты должен быть внутри этого всего, и ты должен понимать, что было вчера, сегодня, что было позавчера, и что было год назад. И если ты понимаешь, еще помимо этой сферы еще движение в мире, движение в политике, движение в религии, движение где-то где-то. Ты все это анализируешь, соединяешь и можешь предсказать, что будет в дальнейшем. Да, это может провально. Опять же, это тоже такой навык, который нужно прокачивать и нужно проверять свои гипотезы. И если какая-то из гипотез верна, то дальше ее пробовать. Если она второй раз верна, значит это крутая гипотеза, по ней можно идти и выявлять тренды. То есть нет какого-то такого секрета выявления трендов, можно прям забить в интернете способы выявления трендов. Там будут способы, они никому не закрыты, но в России эта штука не очень распространена. То есть я узнала об этом из эндаумент-фонда какого-то музея, который ведет такую просветительскую деятельность, и не так много статей на русском. Сейчас стало больше, но именно вот этот тренд-спотинг, прям есть люди, которые называют тренд-споттеры. Это люди, которые являются ловцами за трендами. В одежде, ну, тут очень влияет, например, система понтонов и институт понтона, который, например... Что
1: такое?
0: Не скажу точное понятие, но каждый год они дают цвет года. И, например, сейчас цвет года он такой малиново-розовый, очень яркий. Соответственно, ну, это ближайший... не тренди
1: с тобой по цвету.
0: У меня там лежит малиновая тушь, но я решила, что я все-таки иду к серьезному человеку и решила более серьезно прийти в рубашечке. Да, И там не знаю, в летом выйдет фильм Барби, все в розовом и так далее. Культура 90-х сейчас уже поднимается, как-то все хотят вот этот вот ретро-90-й вайб, да-да-да стайл. И когда выйдет фильм с Райаном Гослингом и Марго Робби, которые являются мировыми любимцами, да, еще в фильме Барби, да еще в образах любимых кукол, это будет тренд. Соответственно, тут еще надо понимать, что люди хавают да, они съели, потому что это смесь э, «Гарри Поттера», это продолжение «Семейки Адамс», грубо говоря, они вынули одного героя, у него построили это все. Это круто, это классно. Если ты понимаешь, что тебе это понравилось, зачастую это понравится другим людям. И тем более у них была очень классная пиар-компания, они рассылали там какие-то мерч-подарки, они готовили зрителей, которые э, были фанатами «Семейки Адамс» очень долгое время, в течение года. К сожалению, в России пиар-компания за год, ну я еще такого не знаю, потому что обычно у нас это слепливается очень быстро, и просто не успевает прогреться аудитория. Плюс бюджеты, которые есть на пиар, они не такие большие, как, например, это на сериал Netflix или HBO. Потому что если ты классно пропромил, у тебя будут классные просмотры. Это вот естественно.
1: Какие российские фильмы... Из последних может там пяти лет может быть понравились интересные или какие-то ждешь какие-то ожидания что вот угу. скоро появятся анонсы были об этом
0: кто-нибудь видел мою девчонку очень крутой фильм прям обалденный но еще и автобиографичный такой скажем так на реальные события сделал он зацепил очень крутой сериал алиса не может ждать делал старт как раз таки (связывая) не знаю, мне Крамора нравится сериал, хоть и в общем, гонение на Данилу Козловского, на там еще что-то, на Я очень люблю вампирскую тему, это еще э, было, скажем, в сеттинге начала 20 века, альтернативная история России, если бы были э, там, не знаю, помимо императоров еще какая-то вампирская такая вот каста. Это прикольно сделано, это сделано интересно, необычно, может, меня закидают тапками, но мне нравится. Ну, я говорю, я еще люблю такую вампирскую тематику. Вот. «Страна Саши» — классный фильм и «Асфальтовое солнце». Это вот такой топ-5 получился.
1: А как ты думаешь, у нас есть шансы, чтобы наши сериалы, наши фильмы смотрели за рубежом, как мы смотрим какие-нибудь интересные сериалы зарубежных mm-hmm. кинопроектов? Что у нас, сценаристов нет в России? У нас нет креативных людей?
0: Есть, они очень многие работают за рубежом. У нас нет рубежом, драмы, которые можно лучше Лучшие спецы уезжают. И если посмотреть топ Нетфликса, фильмов, они все поставлены и сделаны на литературной основе, в том числе Чехова и Достоевского. Почему мы не можем это делать? Потому что у нас особое движение кино, потому что все-таки популярные фильмы Голливуда это 10% всех фильмов, которые доходят до России. Соответственно, они тоже делают много шлака. России все-таки это про подумать, про авторское кино это опять же мое мнение. И даже те сериалы, которые у нас делают, они интересные.
1: Кстати, был хороший принцип этот гром. Гром? да, он стал популярным, да, в он даже, он, он на даже его, на, его купили права на Netflix, да, то есть, но ну, есть же как будто, как будто есть, но
0: как будто есть, но это так мало, и мне кажется, тут еще не хватает именно тех людей, которые занимаются именно вот международной дистрибьюции. Хотя опять же я не занималась международной дистрибуцией и не пыталась этим заниматься, но вероятно есть какие-то подводные камни, которые не дают продавать фильмы за рубеж. Хотя действительно Майор Гром был достаточно популярным на Netflix и все писали вау классный это российский фильм. Я думаю, что у нас просто идет особое развитие культуры, оно не линейное, оно не по каким-то канонам и то, что в музыке сейчас будет возвращаться рок, ну, за рубежом рок всегда был популярен. У нас же сейчас засилия рэпа, и про рок как будто бы все забыли. Да, сейчас вышел сериал «Король и шут», и все «Вау, класс!» или «Выйдет», вот он буквально вот сейчас премьерится. Мне кажется, просто из-за того, что русские люди, они очень... они нелинейны. Есть очень классный видос на Ютубе, почему русская музыка такая депрессивная.
1: Послушать ту же самую «Зимферу»?
0: Да-да-да, да я сама песни пишу, они тоже про страдания и про какую-то несбывшуюся любовь. Ну вот, я русский человек, во мне эта ментальность, и, э, не знаю, мне нравится русская культура, она, если посмотреть в историческом разрезе, это великая культура, и Дягелев Шаляпин, которому будет вот-вот 150 лет, 13 февраля, Я не знаю, те же балерины, те же писатели, даже когда они уезжали в эмиграцию, знали, что это русский человек. И это это огромный пласт. И когда сейчас пытаются отменить русскую культуру, это, по мне, это странно.
1: Ну, тем не менее, HBO мы смотрим, Netflix мы тоже смотрим. Какие-то пару киношек посоветуй, пожалуйста, интересных, которые тебя зацепило. Сериальчиков, киношек.
0: Wednesday точно надо посмотреть. Ход-королева.
1: Ход-королева. Да.
0: Прям обалденный сериал. Великолепный. Там, правда, СССР странно изображено, с такой привкусом клюквы, как это называется. Но сам сериал прям пластный.
1: А как ты считаешь, с чем связан этот феномен потребления контента именно в сериальной форме?
0: Иногда в полном метре не все раскрыто. А сериал это такая долгосрочная история и Тут же тоже все, это сценарий сериальный, по эпизодник, это очень такая штука, которая сначала ты какое-то зерно закладываешь, зритель такой, Ах! в первой серии очень много крючков обычно, что заставляет зрителя смотреть дальше. В вторую серию там что-то раскрывается, в третьей серии добавляется персонаж, в четвертой серии происходит ложная кульминация, и ты такой, Ах! блин, ну я же думал, что это не так. В пятой серии опять что-то. То есть сериал это очень классный сторителлинг, и на самом деле, стори Сериальный можно применять В ведении блогов То есть это такая штука Которая заставляет нас смотреть Если сериал хочется смотреть Значит у него хороший сценарий Опять же возвращаемся к мысли Что если хороший сценарий Значит это будет смотрибельно И это будут смотреть Неважно как он снят Он может снять на iPhone. Сериал нежность Анна Мерикьян» Снят полностью на iPhone, И люди когда узнают Они такие Серьезно? Ну вот так вот Техника ушла вперед но без хорошего сценария ничего не будет, и действительно все упирается в сценарий.
1: Значит, надо людей готовить, да? Сценаристов?
0: Очень, кстати, мало талантливых сценаристов. А твои любимые а, с... это кто? Нет таких. Обычно слава фильма приходит к режиссеру, а не к сценаристу. Сценарист это, по факту, тот человек, который дает материал, который разминает режиссер. И зачастую ты знаешь фильм не знаю. Ну, какой-то фильм, вот не знаю, хозяин Быкова или Дурак Быкова. Мы знаем, что. А кто сценарист? Ну, по-моему, Быков с, еще с кем-то. Да, мы знаем пару э, Сельянова с Балабановым, потому что и то Сельянов сам учился на режиссера, и как-то в продюсерство он, ну, скажем, не сразу пришел. Э, мы знаем эту известную пару. Или там, я не знаю, э, Роднянский и э, Кантимир Балагов. Сценарист, он как будто бы остается за, то есть он вот человек, он очень в себе, все сценаристы они очень э, закрытые люди, потому что они вот внутри истории они дотошные обычно, но они действительно все интроверты. Режиссеры разные бывают, есть и люди, которые очень активно ведут коммуникацию, есть люди, которые такие, ну я режиссер Продюсеры зачастую это очень коммуникабельные люди, они любят и поговорить, и умеют говорить, умеют пичинговать. Если у них будет две минуты на разговор с кем-то, они продадут идею. Это у продюсеров. А сценаристы, они действительно очень закрыты и у них нет, наверное, такой жажды славы, но есть жажда реализовать проект, чтобы именно их сценарий был показан.
1: Еще один блок вопроса, хочу с тобой поговорить. Про генеративное искусство. Все эти истории uh, Chat GPT ChatGPT, StableDiffusion, MidJourney. Как ты считаешь, вот эти инструменты искусственного интеллекта уничтожат как некий класс профессий, копирайтеров, иллюстраторов, креаторов? Ты можешь просто взять какой-то промпт, загрузит Midjourney, он сделал такую классную картинку, что ни одному художнику, Закончивший там семь классов художественной школы, ну сложно даже представить нарисовать, как ты сказала там ежика, кота, там еще что-то, просто ты смотришь эти картины и принимаешь, что ну это супер высший пилотаж. Ну, или, тот же, или тот же, самый, извини, что перебил, чат GPT, я с ним тоже немножко баллся, закидываешь, он тебе выдает сценарий фильма, ты ему говоришь. Я хочу, чтобы вот это, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это интернет погас, то все. И у тебе вот дает сценарий, который ты можешь дальше как бы развивать. Пользуешь ли это такими инструментами? И как ты да. видишь эту перспективы? Какие тренды?
0: Это тренд, на самом деле, и все картинки пока здесь пальцами. Нейронка не умеет рисовать нормальные пальцы, как минимум. Но на самом деле это можно использовать как креативный инструмент. На самом деле это все это аналитическая работа и. Если бы мы не загружали в интернет миллиарды картинок, миллиарды своих постов, миллиарды сценариев и не создавали бы ручным трудом миллиарды результатов интеллектуальной деятельности, чат GPT не существовал бы, потому что, по факту, он анализирует уже, что сделал человек, и просто из-за того, что он классная машина с сильными серверами, на которых очень много информации, он выдает что-то среднее между, которое как будто бы соответствует тому, что ты вот написал ему. Интересно, что будут делать копирайтеры, мультимедиа-дизайнеры и аниматики, когда нейронка будет супер умной Непонятно, потому что, вероятно, м-м, ручной труд будет совсем в другом, и нейронка будет помогать. Вероятно, это вытеснит все. Но, например, мы помним пример Клабхауса, э-м, когда все думали, все, ну, подкасты теперь все будем разговаривать в комнатах и так далее. Сколько у нас прожил этот Клабхаус? Месяца два. Потом это все угасло, в Телеграме сделали, в чатах вот эти аудиозвонки, и все это умерло. Насколько люди будут баловаться искусственным интеллектом, какое-то время будут, но, вероятно, это надоест, а, вероятно, это вырастет во что-то иное, и, не знаю, нейронка научится рисовать пять пальцев, а не десять.
1: Ну, это тоже только начало. Вот я просто хотел спросить, как ты будешь конкурировать с нейронными сетями лет через 15-20, или они уже сегодня стали определенную конкуренцию? Представляете, как это будет развиваться? Это будет
0: развиваться, но все равно... Это просто
1: невероятные. мы даже недооцениваем, наверное, не понимаем.
0: Человек умнее. У него намного больше нейронных связей в мозгу, и он может намного интереснее сделать, опять же, это тоже от человека зависит, чем нейронка. Потому что, опять же, нейронка — это анализ уже существующего. Ну, Она даст будто бы э, синергию разных проектов в одном.
1: А что может делать человек, что не сможет делать нейронг?
0: Наш мир очень интересен тем, Потому что словом, если мы умеем адаптироваться...
1: Кириенко ВКонтакте. Сергей Иванович, вам привет. Через 15 лет у него есть э, ноутбук, и он думает, так, что мне делать? Я найму э, Галу Гагаринскую, который мне будет креатив выдавать и придумать идеи такие сики, или я просто... Три кнопочки напишу, и эти идеи будут оттуда выплывать с описанием, с детализацией, с планом работ, там с дорожными картами,
0: все с работой с метами. Все равно останутся люди, которые э, будут верить в ручной труд. Посмотрим. Я говорю, если это э, выйдет во что-то серьезное, круто, научимся с этим работать и усиливать свой креатив. Потому что все равно искусственный интеллект, он, он на то и искусственный интеллект. Он не гибок пока что еще. Он просто аналитическая машина с очень сильными возможностями.
1: Блиц-опрос. Кинематограф. Авторское кино или массовое кино? Авторское. Кинотеатр, Иви, Ока, амиотека, кинопоиск, Винк, Мор Старт. Старт. Кстати, почему-то у меня в списке старт нет. А я, в- даже, я даже про такую платформу не знал, кстати. Ну, вот узнали. Сейчас напишем. <ш Deal> ну, будем дальше двигаться. Музыка, Яндекс музыка, ВК музыка, YouTube музыка.
0: ВК музыка. Вот Запутался,
1: ты в ВК работаешь? Так
0: я реально ВК музыки слушаю. Я не знаю, Яндекс музыка не пользуюсь.
1: Не пользовалась никогда и не ставила. Там такие суперские алгоритмы. Он так тебя читает, что ты даже не я понимаешь. Я пользовалась
0: Apple, а потом как-то.
1: Apple это одно. Мне а вот Яндекс музыка, вот надо дать должное до Яндексу, да? Он так в твои предпочтения считывает. Но у меня Алиса
0: ты... стоит, не Маруся дома. То есть Алиса у меня на Яндекс Яндекс.Музыке, а пользуюсь я Музыка.
1: У Музыки есть алгоритм, который рекомендует тот контент музыкальный, который очень точно соответствует твоему потреблению.
0: Ну вот Алиска мне включает иногда очень классные подборки, а иногда она вообще не выпадает. Я думаю, господи, ну женщина, ты же нормально работала. Что случилось?
1: Соцсети. Одноклассники или ВКонтакте?
0: ВКонтакте. Хотя УК сейчас обновили политику. Прикольную. Что значит? Ну, раньше там бабульки сидели, ну, одноклассники, что с них взять. А сейчас они сделали, что ОК ⁇ это твои увлечения. Увле... Любое увлечение ⁇ это ОК.
1: Так, доставка продуктов, самокат или Яндекс-Лавка?
0: Яндекс-Лавка.
1: Онлайн-маркеты, Озон, Вальбрис или казань экспресс Ну, казань экспресс правда, нет. В Москве пока. Озон. Озон. Да. А, Поисковики, Google-поиск или Яндекс-поиск?
0: Яндекс. Вообще, Дзен. «Яндекс.Дзен». Дзен. Ру теперь. Стартовая страница «Яндекс» — это «Дзен». А, ну, понятно, а да. «Дзен» выкупил «ВК».
1: Видеосервисы «Рутуб», «Ютуб» или «ВК-видео». «ВК-видео». Хорошо. А «Ютубом» ты не пользуешься?
0: Пользуюсь, но ну, я верю в «ВК-видео». «Рутуб» — нет сразу.
1: На «Ютубе» что смотришь?
0: «Тревел-шоу» разные. Разные тревел-выпуски, потому что «Хочу запустить тревел-проект». В процессе запуска, и тут как раз-таки насмотренность Нужно сделать то, что даже не нужно делать то, чего не было. Нужно взять лучшее и добавить туда что-то новое. Вот в этом и есть креативность, как раз-таки.
1: Кстати, наши выпуски вы тоже можете на ВК-видео смотреть. Мы туда тоже загружаем. Айфон или Android?
0: Айфон, конечно.
1: WhatsApp или Telegram? Телеграм. Ну и в заключение у нас есть традиция. Гость приходит с вопросом, с заданием, с призом. Для нашей аудитории
0: Вот, э, да, я подготовилась Но вы задали уже этот вопрос Про искусственный интеллект Вытеснит ли Midjourney и чат GPT
1: Кстати, можно этот вопрос оставить Потому что твое мнение, это будет мнение аудитории
0: Да, интересно э, Вытеснит ли Искусственный интеллект моушен дизайнеров сиджи специалистов и копирайтеров В каком
1: горизонте лет? До
0: 2020 какой год? Сейчас 23-й. 23. Два, до года Сейчас 23 До 2025 года
1: ну, давай, чуть побольше возьмемся. 30-й, хорошо. Да, 30. 30. 30. 30. Да, ближайшие 5-7 лет.
0: Да, в ближайшие, даже пусть будет 10 лет, вот так. Спасибо тебе. Спасибо вам.